0: Ja, was verbindet eine Banane und ein Kondom? Spoiler, definitiv der Biologieunterricht zum Thema Verhütung. Salon ja, wer kennt die Situation bitte nicht, wenn Justus und Jana von der Lehrerin ausgewählt werden, um der gesamten Klasse zu zeigen, wie ein Kondom eigentlich funktioniert. Aber wie funktioniert so ein Kondom eigentlich? Und wie sicher ist das? Und was ist mit dem Kondom für die Frau? Viele Fragen, viele Antworten. Heute an Tag 4 in der Verhütungsspezialwoche bin ich im Gespräch mit der Chefärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin Mandy Mangler. Heute geht es zudem auch darum, wie Frauen ohne Verhütungsmittel verhüten können. Guten Morgen, schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Morgen, ich freue mich sehr. Ja, ich auch.
0: Ähm, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Mandy Mangler, ich bin Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in dem Vivantes Klinikum in Berlin und da beschäftige ich mich den ganzen Tag mit Frauen, Frauengesundheit und Erkrankungen von Frauen.
0: Okay, super. Wir haben ja schon vorab gesprochen, dass wir heute mal die natürliche Familienplanung ein bisschen thematisieren. Genau. Was ist das eigentlich genau? Magst du das erklären? Wie funktioniert das?
1: Er ist ganz spannend, weil man ja, wenn man jetzt zum Beispiel Sex hat und nicht schwanger werden möchte, dann gibt es die Möglichkeit eben zu gucken, wann ist der Körper überhaupt fruchtbar, also in welcher Zeit kann man überhaupt schwanger werden. Und zu einem großen Teil im Zyklus der Frau kann man gar nicht schwanger werden. Und deswegen lohnt es sich da mal genauer hinzugucken, weil das dann so eine ganz einfache Möglichkeit ist, eben zu verhüten und eine Schwangerschaft zu vermeiden. Und dann ähm, kann man seinen Zyklus ein bisschen besser kennenlernen äh, oder den seiner Freundin, wenn man äh, nicht selber menstruierender Mensch ist. Und dann kann man da sehr viel Wissen daraus äh, haben und sehr viel ja, Kompetenz in Verhütung.
0: Und ähm, also ich tatsächlich habe jetzt selber persönlich die Pille abgesetzt im März und mhm. bin jetzt auch am überlegen, okay, wie verhüte ich jetzt? Und jetzt ist das für mich natürlich, ähm, für mich das... Sehr wahrscheinlich extrem gesagt, für mich das Riskanteste erstmal, weil ich mich da auf mich, glaube ich, und auf meinen Körper verlassen muss. Ähm, Gibt es da Dinge, worauf man extrem achten sollte?
1: Ja, Elena, da hast du schon sehr gut gesagt. Das ist natürlich, man muss da schon so ein bisschen eine kleine Expertin sein, um, um sich oder man muss erstmal ein bisschen dieses Thema kennenlernen, damit man nicht, weil man hat ja sozusagen, wenn. Fehler entstehen, dann ist es halt sozusagen gleich so ein bisschen drastisch, die Konsequenz. Ähm, und deswegen, ja, wenn, wenn ich mich mit natürlicher Familienplanung beschäftigen würde oder natürlichen Verhütungsmethoden, ähm, dann würde ich erstmal meinen Zyklus mir ganz genau angucken und dann, und dann das erstmal kennenlernen und erstmal noch eine Weile so mir Zeit geben vielleicht ein paar Wochen um mich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen aber es lohnt sich total weil man man kann nur gewinnen und hinterher ist man ja da ist man total kompetent und Expertin und kennt sich aus und hat da auf jeden Fall gewonnen
0: okay das heißt man lernt auf jeden Fall nicht nur äh, ja wie man gut verhütet und das auch ohne irgendwelche äh Hilfsmittel, sage ich jetzt mal, also sei es Spirale oder Pille, sondern man lernt auch seinen Körper noch selber kennen. Ist das dann so, ich habe das so gelernt, dass man dann äh, anhand seines Cervixschleims schaut, wie fruchtbar man ist. Ist das richtig?
1: Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, okay. um sozusagen seinen Zyklus kennenzulernen. <lacht> Und das mit dem Cervix-Schleim, das ist richtig, das ist schon mal eine. Ähm, prinzipiell ist es so, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt jeden Tag Sex, Sex haben möchte, dann ähm, gibt es natürlich Phasen im Zyklus, wo diese natürliche Familienplanung nicht alleine wirkt. Dann gibt es ja die fruchtbare Zeit im Zyklus, wo man dann vielleicht andere Verhütungsmethoden dazu kombiniert oder Abstinenz, also keinen Sex hat während dieser Zeit, aber das klappt ja dann manchmal nicht so gut. Und dann ähm, könnte man in der Zeit, in der fruchtbaren Zeit eben äh, andere Verhütungsmethoden dazu kombinieren. Und äh, zum Beispiel Kondome oder was anderes. Und dann jetzt jetzt hast du den Zervixschleim erwähnt. Das ist ähm, eine Möglichkeit, um äh, die fruchtbaren Tage festzustellen. Also es geht halt bei dieser natürlichen Familienplanung darum, die fruchtbaren Tage rauszufiltern oder die Tage rauszufiltern, an denen man eventuell oder sicher schwanger werden kann und an den Tagen dann auf andere Fötungsmethoden zurückzugreifen. Und ähm, da gibt es jetzt erstmal die Möglichkeit, seinen Zyklus aufzuschreiben in der Zyklus-App zu tracken und zu gucken, wie lang ist mein Zyklus, ist der überhaupt regelmäßig? Weil wenn man jetzt einen sehr unregelmäßigen Zyklus hat, dann ist es natürlich viel, viel schwerer dann ähm, zu durchschauen, das Ganze. Und genau, dann würde man erstmal mit einer Zyklus-App anfangen und dann vielleicht noch eine Temperatur dazu messen. Da gibt es schon ganz viele Hilfsmittel, muss man gar nicht mehr selber machen. Armbänder, kleine. Äh, Messdinge, die man sich in die Vagina steckt, wie ein Tampon und da braucht man gar nichts mehr selber machen, sondern es macht alles automatisch. Oder ähm, dann also die Temperaturmethode oder dann der Zervixschleim, den du gerade erwähnt hattest. Und das ist super spannend, weil man ähm, weiß, wie das geht.
0: Nicht ganz. Also ich weiß, dass man schauen muss, wie spinnbar der ist, der Schleim. Ja. Das, ja. Aber mehr weiß ich nicht.
1: Und, und weißt du, wie man sozusagen überhaupt an den Schleim kommt?
0: Ich äh, bin da überhaupt nicht informiert tatsächlich. Ähm, genau, man,
1: würde ein, also man könnte zum Beispiel den Zeigefinger an die Vagina ja. stecken und so, jetzt nicht extrem tief, aber auch mhm. nicht nur so ein bisschen, so, so, so in die Mitte der Vagina vielleicht. Mhm. Und dann zieht man diesen Zeigefinger wieder aus der Vagina raus und tut den Zeigefinger an den, an, in der gleichen Hand an den Daumen ran.
0: Ah, okay. So, und, und dann macht,
1: hat man sozusagen Zeigefinger an Daumen mhm. und dann zieht man das langsam auseinander. Und an, in den fruchtbaren Tagen entsteht da so ein schöner, also so ein Faden, ja, so ein, und das nennt man Spinnbarkeit, weil dieser Faden sozusagen gesponnen werden kann, so wie früher, wo man irgendwie so, wo man auch gesponnen hat, <lacht> mit Spulen und Fäden, also jedenfalls Finger und, äh, also Zeigefinger und Daumen und dann, ist dieses Sekret aus der Vagina, also diese Flüssigkeit, macht man eben einen Faden, wenn man fruchtbare Tage hat oder keinen Faden, wenn man äh, keine fruchtbaren Tage hat. Und das kann man in seine Zyklus-App wieder reintun, reinschreiben mhm. und dann wird man äh, zum Beispiel in der Zyklus-App so grüne, rote und orange Tage haben und da weiß man dann schon mal so ungefähr, wo ist das Zeitfenster, wo ich besser noch zusätzlich behüte. Mhm, okay. Aber da wird man ganz viele Tage im Monat finden, wo man ganz einfach ohne Verhütungsmethode einfach nicht schwanger wird und Sex haben kann und nichts passiert.
0: Das ist ähm, eigentlich wirklich eine schöne Sache, auch ähm, ja. in der heutigen Zeit mit Apps und so, dass man äh, mhm. selber da gar nicht mehr, also klar, man ist, man schlüpft dann trotzdem ein bisschen in die Ex Expertenrolle rein, aber dass man trotzdem noch ähm, Unterstützung hat von Apps, dass die einen dann nochmal supporten, ja. sage ich jetzt mal.
1: Man kann sich total sozusagen tracken lassen und
0: <lacht> ja. Ja, die App
1: bewacht einen dann.
0: Ja und das mit der Temperaturmethode, das habe ich tatsächlich von einer Freundin mal gehört. Die ähm, hat aber extra einen Online-Kurs, glaube ich, dazu belegt dass sie mhm. das ähm, alles richtig lernt, weil sie auch wirklich gesagt hat, okay, wenn ich das mache, dann mache ich das mhm. nicht nur irgendwie halb, sondern ich hole mir wirklich Leute, die Ahnung haben, bevor ich halt nachher wirklich hier ein Kind bekomme. Ich meine, ich bin, also sie war dann 23 und hat auch gesagt, ja. nee, kann ich einfach gerade nicht.
1: Ja, genau. genau. Also das ist ein super Tipp, finde ich auch, so ein kleines Seminar online oder so zu buchen oder YouTube. Da gibt es natürlich auch ganz viele Anleitungen. Mhm. Wie immer muss man sich die Infos dann so ein bisschen ne, hier gucken, da gucken und dann ja. für sich selber, welche Fragen sind noch offen, dann halt beantworten im Zweifelsfall äh, sehr gerne mit der Gynäkologin drüber sprechen mit der Frauenärztin und ähm, wenn man richtig also wenn man das noch weiter professionalisieren will dann könnte man noch ähm, so eine kleinen äh, Urinstreifen sich kaufen die sind auch gar nicht teuer kann man ähm, so im Großpack dann kaufen und dann und dann misst man den Eisprung also äh, da würde man den Urin so in der Zyklusmitte einfach untersuchen ähm, da muss man auf den Teststreifen dann raufpinkeln oder den Teststreifen in, in den Urin halten und dann schlägt dieser Teststreifen aus, wenn man seinen Eisprung hat, also wieder nochmal mehr sozusagen professionalisiert, wie finde ich den Eisprung, weil darum geht es ja, ne? dieses Fenster im Zyklus zu finden oder diese Zeit im Zyklus zu finden, wo der Eisprung ist, wo man eben fruchtbar ist und wo man dann besser auf Sex verzichtet oder andere Methoden noch dazu tut und dann ist man schon sehr sehr fortgeschritten, wenn man also sozusagen äh, Zyklus aufschreibt, Temperatur, Cervix-Schleim und diese LH-Streifen, also diese diese Urinstreifen. Boah, dann ist man schon dann ist man schon wirklich fortgeschrittener Profi.
0: <lacht> okay, ähm, natürlich gibt's bei bei jeder Sache mal Vor und Nachteile. Ähm, wenn man die Pille sagt, dann dann kann man die Vor und Nachteile da ja auch endlos abwägen. Wie ist das mhm. denn bei der natürlichen Familienplanung? Also was sind da die Vorteile? Was sind die Nachteile?
1: Ja, ich finde, die Vorteile sind zum Beispiel, dass man, dass man halt so kompetent wird. Das finde ich super, wenn man so einen Teil seiner eigenen Gesundheit, weil der Zyklus, ich finde, der läuft immer so nebenbei und man guckt ihn gar nicht richtig an und es nervt vielleicht sogar ein bisschen, so diese Menstruation und so. Aber man kann da so viel auch über sich selber lernen und so selber gucken, wie, wie bin ich eigentlich drauf? Wie geht es mir? Ähm, und so und wird auch so ein paar Mythen ähm, vielleicht, also so ein paar Illusionen los, dass man denkt, ey, ich habe PMS oder so, das wird einem ja häufig auch irgendwie so von außen so reingefiltert ins Gehirn. Ja. Und vielleicht merkt man dann, hm, ich bin aber am Anfang des Zyklus auch manchmal anders drauf oder fies drauf, schlecht gelaunt oder ja. so. Oder eigentlich geht es mir am Ende des Zyklus immer mega gut, so eigentlich habe ich gar kein PMS und so. Oder vielleicht stellt man fest, man hat PMS oder so. Aber dann lernt man sehr viel, also über diese natürliche Familienplanung, lernt man sehr viel über sich selber, finde ich. Und man kann das halt auch super benutzen, später im Leben, wenn man dann mal wirklich schwanger werden will. Mhm. Dann ist man schon so voll der Profi und weiß, ah ich muss halt an den und den Tagen ähm, irgendwie Sex haben, und dann werde ich schwanger. Und das sind sehr, sehr viele Vorteile, finde ich, die sich daraus ergeben und sehr wenig Nebenwirkungen natürlich auch. Ich fühle mir keine Hormone zu und so. Ja. Ähm, ich will Hormone gar nicht verteufeln, weil auch die Pille ist ein super Verhütungsmittel, wenn man ähm, das ab und zu mal, also alle paar Jahre hinterfragt, ist das noch das richtige Mittel für mich? Und wenn man sozusagen als Antwort auf die Frage, ist die Pille noch das richtige Mittel für mich, alle paar Jahre dann Ja sagt, dann ist es doch super. Mhm. Aber manche kriegen das halt immer so, also kriegen es halt einfach fortlaufend verschrieben und hinterfragen das nicht und ärgern sich dann irgendwann. Und jetzt die Nachteile von natürlicher Familienplanung, eigentlich haben wir es schon so ein bisschen auch angedeutet, dass man sich halt schon damit beschäftigen muss. Also es geht jetzt nicht so, ne? die Pille nehmen ist halt total einfach. Ich mache ja. das Blister auf und nehme halt so eine Pille raus und schluck sie runter. Ähm, aber diese natürliche Familienplanung, da muss ich halt schon so ein bisschen... Äh, ja, Gehirn reinlegen und das ist dann manchmal echt anstrengend, besonders wenn man vielleicht in einer Lebensphase ist, in ne? Ähm, Anfang 20 will man eigentlich sich damit jetzt nicht so beschäftigen, weil äh, man will eigentlich sich mit anderen schönen Dingen des Lebens <lacht> beschäftigen, zum Beispiel Sex. Ja. Und dann, ähm, ja, deswegen ist es halt so, aber ich sehe immer mehr auch so junge Menschen, die so verantwortungsvoll sind mit sich selber, ihre Gesundheit, der Umwelt, der Gesellschaft und so. Und das ist total schön. Und dazu, finde ich, gehört eben auch diese Selbstverantwortung, sich selbst den Körper anzugucken, seine eigene Gesundheit und zu gucken, ähm, was will ich eigentlich? Was wird mir nicht von außen irgendwie so, ja, also so, so, so erklärt und ich mache das dann so passiv, sondern was will ich? Ist das Vielleicht eine Methode für mich, kann man ja dann irgendwie sagen, ja oder nein, mhm. aber dass man sich überhaupt mal damit beschäftigt, ich glaube, das ist total hilfreich.
0: Ja, ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, dass natürlich dann junge Frauen sagen, oh nee, also ja, ich würde gerne meinen Körper besser kennenlernen, aber, und dann kommen die ganzen Abers, für welche Altersspanne ist das denn überhaupt ideal geeignet?
1: Ja, also es ist eigentlich für alle geeignet. Aber wie gesagt, es gibt halt so Phasen im Leben oder auch vielleicht Prüfungsphasen oder sowas, ne? Oder wo man total beschäftigt ist oder wenn man kleine Kinder hat oder so, ähm, wo man so denkt, ey, nee, Moment mal, ich will echt wirklich überhaupt nicht über nachdenken. Ich habe keine Zeit dafür oder keine Kapazität. Dann vielleicht nicht. Aber wenn man so sich sagt, okay, ich will ähm, auch besonders, wenn man jung ist, mal so ein bisschen Zeit und und äh, und ja Gedanken in meinen Körper widmen, in, mein, in meine Verhütung und in das Thema an sich, dann glaube ich, kann man auch so einen schönen Podcast wie deinen oder andere äh, YouTube-Podcasts, äh, Instagrams, äh, TikToks sogar, mhm. äh, sich äh, äh, mal angucken und dann wird man auf jeden Fall für das ganze Leben lernen. Also es ist jetzt eigentlich keine Methode, wo man ganz klar sagen würde, mh, die ist jetzt für jemanden, der irgendwie Mitte 30 ist oder so, finde mhm. ich nicht. Ich finde, jede, jede Zeit des Lebens lohnt sich, ähm, sich seinen eigenen Zyklus kennenzulernen und zu gucken, ob so eine, eine nicht-hormonelle einfach äh, Verhütung durch Eigenkompetenz äh, eine Möglichkeit sein könnte.
0: Okay, jetzt kommen wir leider zu einem krassen Cut, wenn man das so formulieren kann. Ja. Nämlich, wir haben jetzt über die natürliche Familienplanung gesprochen und dann gibt es natürlich auch noch was, was ähm, ja in dem Eingriff selbst Hilfsmittel benötigt, aber danach nicht mehr. Die Rede ist nämlich von der Sterilisation. Ja. Ähm, genau, die gibt es ja bei dem Mann und bei der Frau. Hm. Kannst du vielleicht erklären, ähm, wie das abläuft und was die Unterschiede da jeweils sind?
1: Ja, da frage ich dich auch was dazu. Was meinst du, ähm, gibt es Sterilisation häufiger bei Männern oder häufiger bei Frauen?
0: Ich selber habe es mehr bei Männern erlebt, tatsächlich. Also, ja. ja.
1: Ähm, ist aber nicht so. <lacht> Sondern statistisch in Deutschland gibt es halt äh, irgendwie siebenmal mehr Sterilisation bei Frauen als bei Männern. Und das ist traurig, weil ähm, deswegen mag ich auch diese natürliche Familienplanung, weil sie uns sehr viel Kompetenz gibt, also uns Frauen nicht nur mit unserem eigenen Körper, sondern auch mit dem Thema Verhütung. Und ich finde das viel zu oft, leider, leider, ähm, wir damit irgendwie, also dass es irgendwie bei uns abgeladen wird, das Thema. so ne Und dass es so ein Thema der Frau ist. Und dann denke ich so, ja, wie schade, weil es eigentlich ja unser gemeinsames Problem yeah. oder Gemeinsame Herausforderung ist ja auch was Schönes und Appell deswegen an alle Nicht-Menstruierenden, an alle, die auch Verhütung äh, äh, gerne kompetent lernen möchten, auch wenn sie keine Frau sind, finde ich toll. Ähm, und Sterilisation ist halt was, was äh, erstmal eine permanente Methode ist und ähm, auch zum Beispiel Männer ermächtigen kann, ihre Familien, also ihre Verhütung selber in die Hand zu nehmen. Und es gibt halt äh, auch Verhütungsmethoden für Männer, nicht so viele halt, aber Sterilisation ist einer davon. Und Sterilisation, Sterilisation gibt es halt bei Männern und bei Frauen natürlich. Bei Frauen ist es ein kleiner Eingriff im Bauch mit einer Narkose, also ein größerer Eingriff als bei Männern. Bei Männern kann man es meistens in lokaler Betäubung am Hoden machen und die Samenleiter werden durchtrennt und bei der Frau werden die Eileiter durchtrennt. Und was zum Beispiel eine super Fötungsmethode auch für junge Männer sein könnte, ja, die sagen, ey, Moment mal, ich will aber selber entscheiden, wann ich ein Kind bekomme und ob ich ein Kind bekomme. Ähm, es gibt Männer, die lassen ihre Spermien einfrieren. Also, die, äh, also es gibt Männer, die gewinnen ihre Spermien und lassen sie einfrieren und lassen sich dann sterilisieren. Weil sie mit diesen eingefrorenen Spermien später immer noch tausende von Kindern bekommen kann. Ne? Und dann einfach eine total sichere Methode haben, für zu verhüten, nämlich eine Sterilisation und das Sperma haben sie trotzdem und sie können trotzdem Kinder bekommen, wenn sie
0: möchten. So. Also ich finde das super cool, dass du das gerade ansprichst, weil ich ähm, das noch nie gehört habe, dass es wirklich Männer machen und es hieß sonst immer, ja, aber die Frauen müssen die An Verantwortung übernehmen, weil den Männern bleibt ja nichts anderes übrig außer mhm. das Kondom, wo ich halt immer so einen Hals bekomme, also ich, ähm, klar, wir sind diejenigen, die das Kind dann auch bekommen, aber die Verantwortung liegt nun mal bei beiden. Ja. Und es ist in der Gesellschaft irgendwie so abgetan von wegen, ja, die Frau muss sich halt nun mal kümmern. Ich meine, der mhm. Mann, der vergisst dann ja wahrscheinlich, wenn er eine Pille hätte, die eh. Wo, wo Was halt so eine Aussage ist, wo ich mir denke, nee, das kann ja nicht sein. Nee. Ich hätte noch ähm, zu einer anderen Sparte von Verhütungsmethoden ähm, fragen. Ja. Ähm, und zwar haben wir uns das tolle Oberthema Kondom ausgedacht, wo man, äh, wo ich mir jetzt so aufgeschrieben habe, der also einmal das Kondom, das Diaphragma und das Femidom sind das die, äh, das habe ich jetzt da drunter gepackt, ist das so richtig?
1: Ja, okay. das sind, das sind äh, äh, also das Kondom, dann das Diaphragma ist eben so ein kleines Ding, was man in die Vagina steckt und was die, äh, was sozusagen Gebärmuttereingang blockiert und Femidom ist Kondom für die Frau.
0: Okay, weil ich habe nämlich immer das Diaphragma und das Femidom in die gleiche Kiste gepackt, was, glaube ich, ein bisschen falsch ist. Ja. Mag, magst du vielleicht, äh, ich glaube, das Kondom kennen fast alle, ja. ähm, zum Diaphragma was sagen? Was, was ist das genau? Diaphragma wie das? ist
1: so ein kleines, äh, rundes Ding, was äh, so aussieht wie ein, ein Oberteil vom Kondom, also der obere Teil vom Kondom, mhm. nur dicker und größer, ja, als hätte man den Kondom oben abgeschnitten. Und genau, also so ein rundliches Ding und das steckt man in die Vagina und das soll dann, also das blockiert den Gebärmuttereingang, damit dort kein Sperma in die Gebärmutter reinkommt.
0: Und ist das richtig, dass dazu eigentlich noch irgendeine so Creme ähm, dazu kommt?
1: Ja, das man ist... kann das mit Spermiziden, also mhm. abtötenden, also Sperma abtötenden äh, äh, Cremes benutzen.
0: Mhm. Würdest du das empfehlen oder würdest du sagen. Äh,
1: ja, also das ist jetzt nicht. Also ja, kann, also klar, es ist eine Möglichkeit, wie gesagt, das ist immer super, wenn man sich selber ähm, damit beschäftigt und guckt, ob das für einen selber in Frage kommt. Das kommt für viele Frauen in Frage, weil die damit total gut geübt sind und es schaffen sozusagen, aber braucht man auch ein bisschen Training.
0: Okay, und das ähm, Femidom, das wie Sie ja, das sagen?
1: Das ich finde es super, dass du das Femidom angesprochen hast. <lacht> Richtig cool. Ähm, ich, ich finde, alle, die zuhören, alle, alle, die zuhören, sollen sich ein Femidom kaufen und es ausprobieren. Egal ob Mann oder Frau, kaufen Femidom, schenkst es deine Freundin und sagt, wir probieren es jetzt aus, also Kondom für die Frau. Ähm, das lohnt sich total, ein Femidom mal auszuprobieren, weil sonst kann man nicht mitreden.
0: Ach, wie cool, ja. Femidom dazu. Man
1: kauft es irgendwo, zum Beispiel in der Apotheke, und es ist, also das ist echt, also es lohnt sich, das. das also sozusagen auszuprobieren. Man braucht, glaube ich, beim ersten Mal auch ein kleines YouTube-Tutorial mhm. oder... Entschuldigung, ich, äh, bei mir piept hier. <lacht> ich glaube, bevor man es ausprobiert, das Femidom, braucht man ein kleines YouTube-Tutorial oder eine andere ähm, Anleitung. Es gibt natürlich Anleitungen dabei, dann muss man die sich angucken. Ähm, weil man das so drehen muss, wenn man es reintut in die Vagina. Also es ist halt einfach ein Kondom für die Frau, was man in die Vagina reintut. Und es bleibt dann in der Vagina. Und man kann das zum Beispiel witzigerweise kann man das irgendwie, wenn man abends ausgeht, dann kann man das reinmachen schon mal. Und wenn man dann jemanden kennenlernt und man denkt, okay, das lohnt sich, dann ist das schon mal da drinnen muss man das nicht dann reinmachen, sondern man kann es schon vorher reinmachen. Und das Witzige ist, es guckt so ein bisschen aus der Vulva raus. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und mich mit dem dann ausziehe, dann sieht der auch gleich, okay, die hat ein Femidom ich weiß, ich weiß schon, was die will. so Deswegen... Ja. Ähm also Femidon kaufen unbedingt ausprobieren, es lohnt sich voll.
0: Okay, ja, Empfehlung an alle. An ja. alle. Ich bin dabei, ich bin an Bord, wenn es um Verhütung geht. Ja, das wären auch schon alle meine Fragen gewesen. Vielen lieben Dank für das wirklich tolle Gespräch. Ja, sehr gerne. Ähm, okay, cool. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und war ein schönes Gespräch. Fand ja, fand ich auch. Okay. Ciao. Danke dir, viel Erfolg. Ja, ja Danke, tschüss. Ciao.